0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. Tenemos la firme determinación como gobierno de transformar a mejor, de cambiar a mejor a Linares y a la provincia de Jaén. Y desde luego no va a quedar ni un obstáculo que no removamos por parte de este gobierno para que esta provincia, que es una de las ...grandes provincias de Andalucía y de España... ...tengan las oportunidades que merecen. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies
2: y las manos presos... ...sol a sol, luna a luna, pesan
1: sobre vuestros huesos? Vamos a apostar claramente por la modernización... ...de nuestro sector productivo, porque eso va a significar... ...dar oportunidades en territorios donde probablemente antes... ...era inimaginable que pudiéramos tener... ...la idea de convertirlo en eh, productores de energía... ...como estamos viendo aquí hoy en Almería... ...gracias a la geotérmica profunda... ...y sin duda alguna también eh, aprovechar estos, estos fondos... ...para dar oportunidades a los territorios... ...y sin duda alguna también a un sector tan importante... ...como el sector de la agroindustria.
3: Y un tercer mensaje... Eh, ...me acosté muy tarde el jueves... ...me levanté muy temprano el viernes... ...y hoy sigo trabajando... ...seguimos avanzando... Seguimos avanzando para cambiar nuestro país. Necesitábamos recordar que estábamos en un momento todavía delicado
0: y complicado, pero ahora ya tenemos que ir volviendo cada vez a la normalidad y ir también conviviendo con este virus, recuperando fases ¿no? de, de normalidad y una de ellas es quitarse la mascarilla en la calle.
2: Don Paco González, ¿vale? el mejor compositor que ha tenido en la historia de la Sevillana. Va a por él el día de hoy, un homenaje a Pascual
3: Y la pena que tengo es que no se le ha sabido reconocer en vida todo lo que ha sido Seguro una vez que más ha muerto, eh,
0: los reconocimientos se le hacen ya fallecido Pero ha sido un gran artista, un gran embajador y una persona excelente
4: A mí me ha sentido pésame a la familia de Pascual y que ya tenemos otras estrellas más en el cielo Descansen en paz
1: ...comparable con, con Becker, con Murillo, con Machado... ...nuestro eterno pregonero, nuestro eterno poeta. Se nos
5: ha ido el tercer trovador de Sevilla... ...después de El Pali y Silvio Roquero... ...se nos ha ido Pascual... ...la verdad que, que lo he sentido muchísimo... ...Sevilla se ha perdido un gran pregonero.
0: Porque la verdad era un gran autor de aquí... ...de nuestra Sevilla...
5: y y que por él, hoy el día por él.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado. Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, por encima de los 22 grados, estamos en algunos puntos de Andalucía. No es buena noticia la sequía, no va a llover por el momento y vivimos la peor sequía en 25 años que está causando estragos en el campo andaluz. Además de a los cultivos, la falta de lluvia se está perjudicando gravemente a la ganadería que tienen un handicap añadido el incremento de costes de alimentación de los animales. Se incrementa todo hasta un 30% los costes de producción. Probablemente le estemos prestando poca atención, pero enseguida nosotros le vamos a dedicar un buen rato. La semana que arrancamos hoy será de mucho movimiento en todo. Desde hoy cambios, como saben, en la baja laboral todo aquel que hasta ahora se autodiagnosticaba y tramitaba vía telemática su baja laboral. Recuerden que a partir de hoy tendrán que confirmar esa positividad de coronavirus a través de una prueba hecha en el centro de salud. Ya esa baja que se solicitaba online no se va a poder solicitar. Hoy ha habido consejo interterritorial, el gobierno ha vuelto a reunir a las comunidades autónomas donde se han visto los aforos deportivos en los estadios de fútbol de un un 75-85% y lo de las mascarillas en el exterior van a dejar de ser, como saben, obligatorias el jueves. Descenso claro de esta sexta ola bajan los casos, bajan todos los indicadores en Andalucía. Hoy la incidencia es de 723 por cada 100.000 habitantes. Lo han oído también en nuestra línea de audios, Linares ha sido hoy la sede del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es la primera vez que ocurre, aunque sí, es la segunda visita del presidente de la Junta en un año. Pedro Sánchez, por otro lado, ha estado este mediodía en Níjar, en Almería, visita un proyecto pionero de la empresa Cardeal Recursos Alternativos, muy cerca de la autovía del Mediterráneo, la A7, es la primera planta de energía geotérmica que va a climatizar cultivos bajo el plástico en Andalucía. Arrancan las negociaciones para el salario mínimo. El Ejecutivo mantiene el objetivo de que si el salario mínimo interprofesional llega al 60% del salario medio antes del final de la legislatura, ese sería el punto, según los expertos, hasta 1.050 euros en 2023. Última semana de campaña para las elecciones de Castilla y León y sondeos que veremos si cumplen, si se cumplen el próximo domingo. Elecciones que tienen eco, por supuesto, en la política nacional. Si hubiera elecciones generales hoy mismo, Vox podría tener la llave. Llevamos algunos días de encuestas, la de hoy, la del CIS, le da la victoria al PSOE, las otras cuatro, para nada. Otros datos, los de la enfermería a punto de estallar y la enfermería se va a echar próximamente a la calle y los datos que estamos manejando casi la mitad de las enfermeras de la enfermería se plantea dejar la profesión el 63% se jubilaría antes aunque eso supusiera reducir su pensión hoy estamos manejando un estudio del Consejo General de Enfermería el 47,3% de las enfermeras ha pensado en abandonar su profesión, en dejarlo. Por otro lado, los científicos, hoy distintos colectivos académicos relacionados con la investigación, han convocado una serie de protestas este lunes a lo largo del país, pidiendo la protección laboral de los investigadores en la nueva ley de la ciencia. También lo veremos enseguida porque hablaremos con ellos. Reuniones a dos bandas. El canciller alemán Scholl viaja a Washington para ofrecer a Biden apoyo militar por si hiciera falta. Y Macron se ve con Putin. Hoy una cita muy importante el presidente francés, Emmanuel Macron, que cree que puede ofrecer una solución histórica a la crisis de Ucrania. Los movimientos diplomáticos se intensifican para rebajar la tensión. Macron espera un gesto concreto de Putin. Ya saben... Que uno de los asuntos principales en este conflicto es el gas. Hoy Europa y Estados Unidos hablan para tratar los posibles escenarios a los que se tendría que enfrentar Europa si Rusia corta el suministro. ¿Brusela? Bruselas necesita garantías de suministro. Y Andalucía, como han oído en nuestra línea de audio, y si en Canal Sur Radio, desde que ocurrió Andalucía despide a Pascual González, compositor, poeta, cantor de Hispalis. Revolucionó el mundo de las sevillanas incorporando los arreglos musicales con instrumentos más allá de la guitarra y la percusión. Una renovación que incluso les llevó a grabar con la Royal Philharmonic Orquestra de Londres. Enamorado de Andalucía, enamorado de su ciudad de Sevilla, Andalucía despide a Pascual González.
4: copla nació del pueblo para la danza para la danza la danza la danza otra de la ribera del Verde y la colie puebla prosiera la Mencalá, de san luca de barrameda otra de las marismas de huelva las el prosiera su soledad sí. en toda España. Viva Sevilla! Viva Sevilla! Viva los Sevilla! se ha enamorado de la gata robustiana de la gata robustiana y se enamoró de la gata robustiana que ha en un dejado en el barrio de Triana en el barrio de Triana y juntos se Obustiana, cógelos por la cintura Están hablando de amor Entre cubos de basura Y espinas de mujer
0: Tres y 13 de la tarde
2: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Manejamos a esta hora otra información en la redacción que desde luego no, nos deja perplejos, asombrados. Se trata de la obsesión de un profesor con una alumna de 12 años, supuestos abusos durante tres cursos, 3.000 llamadas para controlarla. La Fiscalía pide 13 años y cuatro meses de cárcel para el docente al que acusa de realizar tocamientos a la menor. ...y acosarla. Mesa de redacción...
3: ...Estiva Martínez, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Terrible Mariló lo que hemos conocido... ...ha ocurrido en Málaga, como decías... ...tres años de supuestos abusos sexuales... ...de un profesor a su alumna... ...entonces tenía 12 años cuando comenzó todo... ...en ese tiempo el profesor eh, habría sometido... ...a esta alumna un acoso continuo... ...con más de 3.000 llamadas de teléfono... ...y un férreo control de su vida a todos los niveles, vestuario, lectura, música, película o vídeos. Todo esto así lo considera el texto Mariló eh, de la Fiscalía de Málaga, que ha actuado, eh, que habría actuado, dice, este docente que se sientará este mes, durante el mes de febrero en el banquillo, para enfrentarse, como tú decías, a una posible pena de 13 años y 4 meses por los delitos de abusos sexuales, continuados acoso sexual y acoso digital a través de las telecomunicaciones. ...el escrito de la acusación de la Fiscalía... ...describe una obsesión y unos celos enfermizos... ...por parte del profesor... ...todo empezó, fíjate Marilo, ...a raíz de un grupo de WhatsApp... ...creado por el, por el procesado, por el profesor... ...con la autorización de los padres... ...para comunicarle eh, para comunicarse él con sus alumnos... ...lo cual eh, los padres aceptaron... ...y esto que hizo, pues le permitió al profesor... ...conocer los números de teléfonos de todos los alumnos... ...a finales del 2014 el docente comenzó a mantener conversaciones privadas con una de las alumnas en concreto y todas, eh, en principio, todas estaban relacionadas con asuntos escolares. Pero, poco a poco, fueron descendiendo al plano más personal hasta el punto de sostener con ellas conversaciones de índole sexual. Siempre lo que estamos contando es, según el relato de la fiscal. En estas charlas, eh, Mariló, el profesor, eh, habría introducido a la víctima a la niña en el aprendizaje de técnicas y prácticas sexuales que escapan del conocimiento que sobre dicha materia pues tenía la menor cuando contaba con 12 años de edad. El hombre, eh, Mariló, el profesor, eh, culminó a la pequeña a que no bajara al recreo y le pidió que, que permaneciera en el aula donde de forma pro, eh, sorpresiva pues la habría abordado por primera vez donde la abrazó y la besó. A partir de ahí comenzaron... Bueno, pues supuestos tocamientos con encuentros cada vez más íntimos, aprovechando que en los recreos el resto del personal estaba en el patio o en la sala de los profesores. La situación fue a más, Mariló. Después de las vacaciones de Navidad de este año, del 2014, el docente recogió a la niña, la víctima, en su coche, la llevó a un descampado y tras muchos insistir y aprovechándose de la superioridad que ejercía sobre la menor, Presuntamente abusó de ella, comportamiento que, según la fiscal, realizó al menos dos veces al mes, hasta noviembre del 2017. La fiscal dice, asegura, que a partir del verano del 2015, el docente le dijo a la menor que no quería que hablase con nadie. Le exigía capturas de todos los chats de WhatsApp que tenía abiertos. Quería saber con quién hablaba. Y con qué personas se relacionaba También dice la la fiscal eh, que tiene varios episodios Dice que donde el profesor habría llevado incluso a la víctima A un apartamento que posee en la localidad costera En una localidad costera Y también a varios hoteles de la provincia Donde se habrían alojado juntos El profesor siempre le indicaba Cómo debía vestirse, maquillarse y peinarse Para aparentar tener más edad Eh, Algo algo terrible, Marilón Dice que, por ejemplo, la fiscal Que la presión del docente Era tan fuerte sobre la víctima Que le impedía realizar cualquier actividad que Que no estuviera aprobada por él Y hasta el punto que, por ejemplo Ni siquiera la dejaba ducharse Si no era con su aprobación Y tenía que hablar con él Mientras se aseaba Así que bueno, todo esto fue ocurriendo así, como ves es todo terrible, la menor no podía irse a dormir hasta que el acusado la llamaba y le daba las buenas noches, dejando su teléfono encendido con la llamada conectada, o sea, un control Terrible, la joven, terrible, terrible. efectivamente, hasta que despertó de todo lo que le estaba ocurriendo y lo puso en conocimiento. La joven ahora mismo, Marilo, pues como te puedes imaginar, sufre alteraciones emocionales por las que está recibiendo tratamiento psicológico y, como te digo, decidió romper... ...cualquier tipo de contacto con este individuo... ...cuando tomó conciencia del daño... ...que le estaba provocando esa situación... ...y este mes se va a sentar en el banquillo Marilo...
0: ...pues esto ocurre a finales de 2014... Eh, ...lo que estamos contando... ...es el relato... ...de la fiscal... eh, ...el escrito... ...de acusación... que, ...que describe... ...pues esa obsesión de este profesor... ...por esta alumna... ...bueno es tremendo el caso... ...nosotros seguiremos... ...lo seguiremos muy muy de cerca... Pero eh, les hemos comentado que hablaríamos hoy de la sequía. Y lo hacemos porque la situación de sequía que afecta sobre todo a Andalucía pone en situación de alarma a todo el sector agrario español porque ya es el segundo peor comienzo de año hidrológico en lo que va de siglo. Además, está previsto que esta sequía continúe Durante todo este mes está afectando al regadío, está afectando a los cultivos tempranos y está poniendo en jaque toda la campaña. Tengo la sensación, la impresión de que le estamos prestando poca atención. Así que hemos decidido arrancar hoy este programa, pues primero hablando de la previsión. ¿Cuál va a ser la previsión que se espera para este mes de febrero? Luis Fernando López Cotín es meteorólogo, es delegado territorial de la EMET en Andalucía, Ceuta y Melilla. Señor López Cotín, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué esperamos? ¿Va a llover?
5: Pues eh, la verdad es que se esperan pocas precipitaciones, ¿no? A corto plazo lo que tenemos a la vista, bueno... Que tenemos a un anticiclón que impide que se acerque la borrasca y lo y lo pero llevamos
0: muchos días de, de semanas, ¿no? De anticiclón semanas. ya. Claro, sí, casi cinco, si no me equivoco,
5: ¿no? Sí, realmente mm. ha habido algunos días en los que se han producido algunas precipitaciones, pero uh-huh. pero muy débiles, realmente muy débiles. Sí, llevamos semanas. El, el déficit de precipitaciones, bueno, es tan considerable como, por ejemplo, podemos decir que en Huelva ha caído un tercio de lo que debería de haber caído normalmente en un año normal no de agrícola no desde octubre aquí no en en otras zonas de andalucía la cosa es menos 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 aguda no digamos que sevilla pues ha caído como dos tercios de la de la precipitación que normalmente se registra pero costa del sol campo de gibraltar eh, parte de la provincia de huelva el déficit de precipitaciones es, es muy 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 acusado y, y lo cierto es, es lo que le venía a decir, o sea, que realmente las previsiones para para, eh, para este mes, incluso para los próximos meses, pues la, lo más probable lo que nos dicta los escenarios climáticos es, es que continúe escaseando la precipitación, o sea, la precipitación sea por debajo de lo, de lo habitual. Y ya estamos hablando de las precipitaciones de primavera, ¿no? Y, y tampoco ahí parece que haya mucho... Mucha esperanza, ¿no?
0: Por lo tanto, presente. claro, no, no hay capacidad para pensar que en febrero, marzo y abril pueda retirarse agua de las cuencas del, del Guadalquivir, porque eh, será materialmente inexistente, probablemente, ¿no?
5: Eh, bueno, tanto como inexistente en el que no existan precipitaciones, no, pero si se producen, pues que, sean, que se queden por debajo de lo normal, ¿no? Y, y ya digo, ya estamos hablando las precipitaciones de invierno, las estamos, eh, se está pasando el invierno y, la, y no llegan. Y, y las de la primavera pues ya empiezan a apuntar a que tampoco a, tampoco parece que vaya a ser lo más probable que llueva mucho ¿no?
0: por lo menos eh, es un 35% leía hace unos días del promedio normal no
5: Sí, en algunas zonas de andalucía uh-huh. en otras zonas realmente ha llovido un poco más no pero eh, pero concretamente costa del sol eh, campo de gibraltar algunas zonas de la provincia de Huelva si estamos hablando de eso, de de, de ese un tercio. Diría señor
0: López Cotín que la situación podría ser dramática aquí en el sur.
5: Bueno, eso sería, o sea, es más bien la gestión del agua, ¿no? En cuanto a las precipitaciones, no, no, no es que sea dramático, es que no... Eh, bueno nos han producido se ha producido se ha producido con en mucho menor cuantía de lo, de lo normal de, lo, de los valores climatológicos ¿no? claro eh, esto viene también sobre una situación en la que el déficit de precipitaciones pues viene arrastrado otros años claro
0: es el segundo peor no
5: sí 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 uh-huh. el resultado se ve se ve en los pantanos ¿no? eh, los niveles que tienen ¿no? entonces mm. eh, sí una situación importante eh, eh, eh,
0: Señor Pescotín, pues mil gracias por habernos atendido. Un saludo.
5: Pues nada, encantado, como siempre. Gracias.
0: Bueno, pues corroboramos que no va a llover. Eh, Y el campo mira al cielo con con preocupación ante la peor sequía en años. Eh, La situación afecta como les decía, sobre todo aquí, al al sur. Eh, Pone en situación de alarma al sector agrario español y justo en el arranque ...se lo estábamos comentando... ...que no es buena noticia la sequía... ...que no va a llover por el momento... ...y que es la peor sequía en 25 años... ...y que está causando ya estragos... ...además de a los cultivos... ...la falta de lluvias... ...está perjudicando gravemente a la ganadería que tiene... ...además ese hándica ha añadido... ...el incremento de costes de alimentación... ...de los animales... ...se está incrementando hasta un 30%... ...los costes de producción... Vamos a hablar con Eduardo López, es responsable del sector del agua de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Bienvenido, señor López, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo es la situación?
5: Hola, ¿qué hay? Eh, Pues yo creo que lo habéis descrito perfectamente. Es una situación caótica, eh, dramática, desde el punto de vista de las producciones agrarias, pues están en jaque... Pues toda la producción, si hablamos de cultivos de secano o ganadería, pues al no llover prácticamente el ganado hay que alimentarlo con el bolsillo del, de, del ganadero. Porque y eso Pasco, cuesta,
0: y eso cuesta dicen, un 30% más.
5: Esto cuesta, eso cuesta un 30% más que el año pasado.
4: Porque
5: uh-huh. han subido las materias primas, han subido los piensos. Pero es además, generalmente lo que es la ganadería extensiva, semi-extensiva, se alimenta en una parte del pasto natural, que no cuesta dinero. En este caso, al no llevar, no hay pasto. Y eso significa un incremento para la alimentación. Y luego ya hay que subir también el 30% de subida de los piensos. Eh, Si hablamos de cultivo de secano, pues mal. Los cultivos como los leñosos o otro tipo de cultivos eh, que se hacen en invierno en Andalucía pues están siendo muy afectados. Y luego lo, lo más dramático de todo mmm, son los cultivos de regadío.
3: Uh-huh.
5: Eh, la, la producción final agraria, el, 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 los cultivos de regadío aportan casi el bueno más del 75% de la producción final agraria en la agricultura de regadío andaluza y hay que decir que bueno que andalucía tiene la cuenca mediterránea en torno al 30% el guadalete barbate en torno al 30% y la, el guadalquivir también está en torno a, en torno al, al 28% o sea y además con con de sequía donde se le ha cortado el agua al sector agrario no Ahora Ahora mismo, le iba a preguntar
0: eso señor López Ahora mismo, ¿cuáles son las restricciones? ¿Qué restricciones tienen?
5: Bueno, tenemos en el el Guadalquivir Las restricciones total a la agricultura Desde el final de noviembre se se cortó el agua Y y además, como entró en el decreto decreto de de sequía De emergencia eh, A no ser que llueva este año mucho Muchos nos tenemos que no haya agua para, para el regadío. Si hay 100 estómetros para el leñoso, para riego de apoyo, y eh, tratar de evitar que los árboles no se sequen, pero sería catastrófico. Hay que pensar que la cuenca de Guadalquivir eh, tiene el 80% del regadío, del regadío eh, mm. andaluz, pero luego la cuenca mediterránea también está muy mal. Todo lo que mm. es la parte de Málaga, eh, de la zarquía toda esa cuenca eh, está también cortada el agua a la, a la agricultura y hay otro, otro por ejemplo en la provincia de Almería que depende ya cada día menos de acuífero pero, pero todavía de una manera importante pues todavía se están poniendo en marcha agua, el, el riego con agua depurada y agua desalada en ese sentido, decir que ha habido un descenso tremendo porque se tienen monitorizados todos los acuíferos y eso semana por semana se sabe el nivel de, de cantidad del agua, el, el descenso que tienen los acuíferos y la calidad del agua y están empeorando muchísimo la calidad de, del agua y están bajando los acuíferos. Y aquí urge, la provincia de Almería, por ejemplo, que depende mucho de saladores y depuradoras, pues que se acometan la obra urgente para intentar garantizar pues, la, las próximas campañas de regadío. Ya digo que es una situación en general dramática, por ejemplo, el Guadalete Barbate no ha tenido nunca problemas de sequía y en estos momentos, pues, una cuenta que está al 30%. Suele llover mucho por Cádiz. La única cuenca que no tiene problema, excepto la parte baja, es la de Huelva. La de Huelva, que el tinto 10 el piedra, está en el 74%. O sea, que es la única provincia o cuenca andaluza que, que tiene superávit. El resto está estado un caos total. Y ya no, nos preocupa mucho que estamos ya bien entrándonos en febrero Y es que las previsiones de lluvia es que
4: son
0: Lo acabamos de oír, lo acabamos de oír además, ¿no? La la previsión, eh, bueno, la lluvia en la previsión brilla por su su ausencia ahora mismo, ¿no? Estivaliz,
3: adelante. Sí, hola, buenas tardes, eh, señor López. Yo le quería preguntar por la ganadería, porque si no tiene que comer y los piensos están por las nubes, ¿qué va a pasar?
5: Pues... Ahí lo que va a pasar es que la, claro, el ganadero no va a dejar de, de no alimentar a su ganado, ¿no? Eh, significa que se incrementan los costes para el ganadero y si no hay una, una repercusión de ese incremento de, de gastos, de, de costes para el ganadero, en los, los productos que él vende, que sería en este caso la carne y la leche, pues la verdad es que entraría en es una situación complicada a nivel económico. Por eso le estamos pidiendo a la Consejería de Agricultura y al ministro que hay que ir ya elaborando un paquete de medidas con un diagnóstico bien hecho, muy certero, de aquellos sectores afectados, muy afectados por por la sequía, pues hay que ayudarle desde las instituciones públicas. Estamos pensando no solamente ya en medidas fiscales, sino de apoyo económico para compensar ese incremento que, en este caso, hablamos de ganadería de, de, lo, de los piensos, ¿no?
0: Muy bien. Pues Eduardo López, eh, mil gracias, mucha suerte y seguiremos sobre, seguiremos sobre este asunto.
5: Un saludo. Un saludo. Gracias.
0: Tres y treinta minutos de la tarde.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremada. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio. Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis? La noche de Canal Sub Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía. Otro asunto del que nos vamos a ocupar ahora mismo, de la precariedad de la ciencia, que en nuestro país es generalizada. La verdad es que hoy hemos oído a científicos decir que no van a sacrificar su vida personal por la vida laboral. Distintos colectivos académicos relacionados con la investigación han convocado una serie de protestas este lunes a lo largo del país pidiendo la protección laboral de los investigadores en la nueva ley de ciencia aquí lo han
3: hecho en Granada Estivaliz Sí Marilo, como tú decías, son miles de científicos hemos visto esta mañana también personal investigador eh, por las calles de España en Granada, en Sevilla en Madrid eh, hemos visto muchísima gente porque ¿qué quiere el Marilo? Bueno, por reclamar al Ministerio de Ciencia que modifique el redactado el el anteproyecto para que reconozca, entre otras muchas cosas, el derecho a indemnización de los investigadores que tienen un contrato ahora mismo en vigor. Ya verás, en los investigadores, Marilo, eh, ahora mismo hay como 15.000 jóvenes científicos que están en activo y cuando se les acabe su contrato no van a percibir nada, o sea, absolutamente ninguna, ningún tipo de indemnización. Y mm. luego hay muchas más quejas, porque mira, el sector eh, España... ...y está eh, en una posición muy buena en cuanto a formación de investigación de científicos... ...es muy buena, estamos en una posición muy buena... ...pero, pero hay muy poco dinero para desarrollar proyectos... ...y ahí estamos muy mal, ahí estamos muy mal... ...es uno de los países, a ver cómo entendemos esto... ...es que España es uno de los países líderes en investigación científica... ...pero sigue a la cola en financiación... Estamos a la cola, a la cola, Mariló Estos científicos, el que cobra A muchos de ellos apenas alcanzan los mil euros Pues esa es la situación Esa es la situación Y yo solo quiero aclararles
0: una cuestión Que las mentes más brillantes Los expedientes más brillantes Son los que consiguen estos contratos Y la retribución deja muchísimo que desear Salarios muy, muy bajos Eh, La precariedad, como les decía, es absolutamente generalizada en nuestro país, pero por otro lado, ya hemos visto que en una pandemia sin ciencia no hay futuro. Santiago Reyo es presidente de la Asociación Ciencia con Futuro, gestor de investigación en el Hospital La Paz y profesor de Biología Celular en la Universidad Complutense. Ha estado hoy, además, en la manifestación de Madrid, Aquí en en Granada es donde hemos podido ver algunas concentraciones. Santiago Reyo, bienvenido.
5: Hola Marilo, muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, menuda historia, Santiago. Cuéntenos porque, bueno, eh, no sé, pero está claro que la mayoría, después de tener unos expedientes académicos, darlo todo durante la carrera... Eh, porque son los expedientes académicos más brillantes los que al final tienen este tipo de contrarios de contratos, esto no se ve reflejado para nada luego, ni en el, el contrato ni en la remuneración, ¿no?
5: Para nada, para nada. La ciencia en España es la historia de un parcheo continuo. Mm. En España tenemos un, un problema, que es, para empezar es una falta continua de, de inversión pública, Estamos muy por debajo de ese 2% al que teníamos que haber llegado hace ya varios años y y, y sin vicios de de que vaya a llegar. Y además eh, sufrimos lo que nosotros llamamos una burbuja de de doctorandos, ya que se ha convertido eh, en una figura que permite eh, mano de obra barata y además supone un rendimiento a, a la institución explotadora, porque los investigadores que dirigen tesis Obtienen puntos por cada tesis. Entonces llegamos a, a un estado en el que en los últimos 10 años, para que te hagas una idea, se han venido leyendo de media en unas 10.000 tesis cada año, mientras que el número de eh, puestos de investigación estables entre contratados indefinidos y, y funcionarios no ha llegado a, a, a ni siquiera a los 1.000 euros, a los 1.000 eh, uh-huh. de puestos anuales. Entonces se van acumulando, se van acumulando eh, personas con experiencias excelentes, con trayectorias impecables, con con ideas de trabajo muy originales, que se van perdiendo. Los perdemos hacia el extranjero o los perdemos en otras eh, vías laborales en las que el doctorado no se reconoce y no tiene valor y no se les deja aprovechar.
0: Santiago. ¿Cuánto cobra un doctorando y durante cuánto tiempo tiene contrato? Háblenos de esa precariedad en cifras, <risa> poniendo un ejemplo para que los oyentes eh, lo puedan entender. Por ejemplo, no lo sé, eh, elija usted una carrera y pónganos <risa> un ejemplo.
5: Te da la risa, ¿no? Claro. Te da la risa. Además te voy a confesar que ya. Yo, ya, yo, yo ya estoy ya entrando un poco en canas. o sea que, sí. que ¿Cuántos no años, que
0: la... Santiago, ¿cuántos años tienes?
5: Mira, yo Te tengo puedo 43 tutear, ¿no? años. 43, sí, sí, bueno, pues Ya está, 43. nos tuteamos.
0: 43 años. ¿Cuál es tu caso, Santiago?
5: Mira, yo mi caso, eh, yo soy doctor en, en biología celular y genética, uh-huh. con doctorado europeo, con premio de excelencia, eh, con años de, de postdoc en el extranjero, en varias instituciones españolas. Y yo, por ejemplo, yo mi primer contrato indefinido lo conseguí cuando me pasé a la gestión. Uh-huh.
0: O sea, que no, que no estás haciendo lo que tú quieres, que tú lo que quieres es estar investigando en un laboratorio,
5: ¿no? Claro. Claro. ¿Te has, bueno. te
0: has pasado a la gestión y te han dado un contrato.
5: Sí, mandó un contrato indefinido, mandó una vale. estabilidad que, en la que no podía soñar eh, vale. en, la, en la investigación. Ahora mismo, un contrato un contratado prestaró, una persona que empieza, si obtiene una de las becas del ministerio o de las unidades autónomas, de las, autónomas, las que eh, pagan más, pues al final se le queda limpio al mes, pues un poquito por debajo de, de los mil euros en la mayor parte de los casos. Algunas sí que pagan un poquito más de los mil euros. Ya sabes que luego depende un poco de las detenciones.
0: Vale, o sea Pero... que con 43 años te ves cobrando menos de mil euros.
5: Sí, sí. Ajá. Hay gente que está cobrando menos de mil euros con 43 años eh, porque está, está trabajando, porque intenta seguir en investigación y los contratos asociados a proyectos eh, son son terribles.
0: Vale, ¿dirías que esto, Santiago, es una generalidad? Es decir, que no es que estamos hablando de casos aislados y el resto de la gente está bien, sino eh, lo que estamos hablando es la norma, es lo que está ocurriendo con los investigadores en este país.
5: Sí, sí, en este este país la la, la estabilización de un un investigador que quiera seguir investigando y que se empeñe llega alrededor de mi edad o un poquito más más mayor, con 45, y hasta entonces, pues la mayor parte son contratos de obra y servicio, retribuciones muy variables, muchas veces son contratos a tiempo parcial, porque el proyecto no permite contratar a tiempo completo, y y eso es una ruptura completa de vida, ¿sabes? Tú con un contrato de dos años a tiempo parcial no puedes pedir ni prestado para comprar una lavadora. Mm.
0: Estibaliz, no sé si tienes alguna cuestión más, Mm. que seguro que alguna
3: habrá por ahí. A ver... Sí, estaba pensando, no sé si el invitado nos puede, pero es un ejemplo, es una cosa, es una de las más. eh, Estamos todavía con con una pandemia y hemos visto esa carrera por la vacuna contra contra el COVID y veíamos el equipo, por ejemplo, hemos visto fotos del equipo de Pfizer, la cantidad de dinero que se ha destinado a la vacuna, el cantidad de científicos, investigadores, médicos, biólogos trabajando... Y nos veníamos a España y veíamos equipos de seis, con muy poco dinero. Claro, luego, algunos se preguntan. Y en España digo, claro, si es que estás comparando un equipo de seis personas liderado por una persona que ya debiera estar, un doctor jubilado, frente a otros países que están trabajando 200 o 300 personas en un proyecto como el nuestro, con la, para, para, para el mismo fin, una vacuna con, el, con muchísimo menos dinero, pues esa es la explicación. Pero parece ser que nadie va a ese... A la raíz que es muy fácil, porque además son reivindicaciones que lleváis Mm. históricamente toda la vida.
5: Claro, claro. eh, Una figura que falta y que que no está nada claro de que vaya a apostarse por ella en en, en España es la figura del científico que no lidera, estos científicos de equipo. En España normalmente lo que se llama un grupo investigador es un investigador, un predoctoral y con suerte un postdoctoral y un técnico. Tres, cuatro personas. Si y un poquito más de dinero, entonces añadimos un predoctoral más. Porque, como os comentaba, el predoctoral siempre es la mano de obra barata que no va a dar problemas. Pero, claro, tú vas a Europa, yo en mi primer eh, postdoc yo estaba en un grupo de 50 investigadores. Mm. Estuve allí tres años y hubo gente a la que no conocía.
3: Claro.
0: Santiago, ¿crees que esto tiene arreglo?
5: Hombre, yo creo que, que, que hoy es un... Es un buen día para decir que, que las reivindicaciones importan y que se va avanzando. En principio, este nuevo equipo ministerial parece que está dando una vuelta de tuerca frente al anterior y está incorporando reivindicaciones que llevábamos muchos años pidiendo. El proyecto es parcial, no está coordinado con universidades, no está coordinado con función pública, no está bien coordinado con Hacienda o con trabajo, pero bueno, esperamos que, que como esto solo es un primer paso, es un anteproyecto, pues esperamos seguir pudiendo presionar y si pudiendo convencer de las necesidades de abordar esta reforma de una manera integral.
0: Santiago Reyo, mil gracias por habernos atendido. Presidente de de la Asociación Ciencia con Futuro, gestor de investigación en el Hospital La Paz, profesor de Biología Celular en la Universidad Complutense, ha estado en la manifestación de hoy porque hasta hace nada pues tampoco tenía contrato. Santiago Reyo, mil gracias y un saludo.
5: Ahora ahora, vosotros, muchas gracias.
0: Suerte. Vamos con la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, Mariló. Pues la foto que tenemos hoy es la propuesta por Daniel Pérez, que ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias F y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro
1: Cervantes de Málaga. También preside la Asociación Malagueña de Informadores y Gráficos de Prensa. Para mí, la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo David Ramos de la agencia Getty Images de la esquiadora Lara Wolf durante la prueba de esquí de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Beijing, China. Podemos ver cómo la esquiadora realiza una figura en el aire entre las siluetas de los edificios de la ciudad, que oscurecidos aún por la luz del amanecer, adoptan la forma recortada de un decorado. A su vez, el uso del teleobjetivo comprime la imagen, creando un efecto que desdibuja la relación de los volúmenes de la figura humana y de las construcciones. En mi opinión, la fotografía deportiva, como disciplina específica dentro del fotoperiodismo, alcanza sus niveles más altos durante la celebración de los Juegos Olímpicos, dejándonos a diario imágenes de gran calidad como esta.
0: Fotos que hoy contamos en nuestro programa, la foto de día contadas por fotoperiodistas.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: ¿Estrés? ¿Reuniones? ¿Planificaciones? ¿Respira? Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja
3: Rural del Sur. Formamos parte de ti. Y te regalo un jamón y una caja de gambas Y otro jamón
0: y otra caja de gambas Y así todos los días hasta el 12 de febrero Cas Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa En la calle Pedro Muñoz Torres, número 3 Haz tus compras en Cas Díaz Cadenas Itasa O en Montesierra 28 Y gana jamones y cajas de gambas todos los días Cas Díaz Cadenas, abierto a todos los públicos
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor
1: Calatoayú, buenos días. Hola, buenos
2: días. Y te divierte.
4: La mañana de Andalucía son mejores.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16 10
0: Teléfonos abiertos para que los oyentes puedan participar, es la hora de Andalucía pregunta, ahora mismo, eh, para los mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 94 30 15 670. 940-200, 670 940-200 y saludamos a José María del Río abogado experto en derecho de familia y herencias que nos acompaña todos los lunes. José María, ¿qué tal? Bienvenido
1: Bien hallada Mariló, buenas tardes.
0: Y te voy a pasar lo primero, un mensaje de audio antes de pasar a los temas que tenemos preparados para ti, ¿de acuerdo? De acuerdo. Empezamos, lo oímos
3: Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Eh, Yo llevaba divorciada nueve años. Mi marido falleció en octubre del 2021 y he solicitado la pensión de viudedad. Él me había, en el acuerdo regulador, eh, había estipulado que él me daba durante dos años la pensión compensatoria, pero solamente fueron dos años. Entonces, no no sé si tengo derecho o no a la pensión de viudedad. La he solicitado, pero la seguridad social aún no me ha contestado. Entonces mi pregunta es, si no me la conceden, si tendría alguna opción a solicitarla o a reclamarla en este caso. Gracias.
0: José María, pues es muy interesante lo que nos plantea la oyente. Adelante.
1: Muy interesante. Vamos a ver... eh... Primero hay que tener en cuenta una cosa Normalmente la ley de seguridad social establece Que la pensión de vida edad será ella acreedora Siempre y cuando haya finalizado El pago de la pensión compensatoria Al fallecimiento del causante Es decir, si esta señora En su convenio regulador tenía fijados dos años Y ya ha finalizado la prestación compensatoria Va a tener derecho a la pensión de vida edad Ahora bien Para determinar la cuantificación vamos a tener que tener en cuenta una serie de criterios. Primero, la edad de la señora, que por su voz parecía joven. Segundo, que no haya vuelto a contraer matrimonio. Tercero, que aunque no tenga matrimonio o no haya contraído matrimonio, no mantenga una convivencia eh, marital estable. Y en caso de que tenga derecho, la ley de seguridad social establece una limitación bastante importante, que normalmente no es conocida, pero que puede afectar a los derechos de viudedad de una persona. Y es que si coinciden o si están al mismo tiempo la pensión de viudedad con la pensión de compensatoria, normalmente la seguridad social solo abonará el importe de la mayor pensión. Yo tengo, es la, decir,
3: yo tengo las respuestas a, las, sí, a, a, a tus preguntas porque es una oyente que llamó y le dije que nos mandara un WhatsApp porque nos llamó sí. fuera de, 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 vamos, no estábamos en directo. Mira, sí. tiene eh, 50 años. Eh, sí. ¿Qué más? Ah, no o se ha vuelto a casar. No tiene Bien. pareja de hecho. Y ahora mismo Bien. no, no, la pensión la, de compensatoria la cobró en su momento, pero ahora no, ahora no, ya claro, ella porque ha dicho que eran 8, 9 años, ha dicho ¿no? que iba viuda. Sí, eh, perdona, sí. separada. Sí,
0: claro, nueve años eh, llevaba separada, eso eso es lo que... va a tener derecho.
3: Tiene. Y preguntaba, y decía que el, creo que la seguridad social tiene un plazo y que vencía ahora, no sé si en 15 días o en 10, y que no la había contestado. Y ya quería saber, que creo que también lo hace la pregunta, ¿qué pasa si la seguridad social, llegado ese tiempo que tiene para contestar, no dice nada, qué hace?
1: Bien, pues ella debe reclamar a la Seguridad Social la reclamación correspondiente que efectuó en su momento. Es decir, que transcurrido el plazo por parte de la Administración de la Seguridad Social, ella puede obligar o instar a una respuesta por parte de la Administración de la Seguridad Social. Porque hay una sentencia muy buena del Tribunal Supremo que dice que las notificaciones no efectuadas o efectuadas fuera de plazo... No no repercuten negativamente en el interesado Es decir, esta señora tendría que volver a reclamar y decir Oiga, que yo en su momento solicité la pensión de viudedad y ustedes no me han contestado Antes de iniciar un procedimiento judicial para reclamar lo que yo creo que tengo derecho Deben ustedes contestarme Y si en todo caso tampoco contestan Tendría necesaria y obligatoriamente que acudir a la jurisdicción
3: Madre mía
0: claro, bueno. bueno, pues quedaría, quedaría contestada esta cuestión Vamos a recordar de nuevo el teléfono por si hay algún oyente que tiene alguna duda Y quiere hablar hoy directamente con José María del Río
2: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
3: Ponemos otras cuestiones encima de la mesa, Estíbales Sí, te voy a poner, eh, vamos a hablar de, una, de un tema que es eh, mm, José María de, sí. del poliamor, de la repercusión que tiene en el derecho de familia. Voy a poner un ejemplo porque yo creo que es lo más visual para los oyentes, ¿no? Vamos a poner nombres ficticios. Mira. José y María son una pareja y deciden eh, incluir en su pareja a Ana. Son tres, ¿vale? Y José y María tienen un hijo que se llama el hijo Pepe, pongamos, ¿vale? Años después deciden y viven los tres, los tres son papás, Eh, José, María y Ana son los papás de Pepe, del niño, ¿vale? Deciden poner fin a la relación, los tres se consideran padres, entonces surge la la pregunta, ¿qué dice eh, el derecho de familia en el caso del poliamor? Porque esto sería un poliamor.
1: Vale. Pues mira, el derecho de familia que ahora mismo no está actualizado a ese nivel. Establece es lo primero, una ¿no? serie de principios. Claro,
0: es lo primero, José María, ¿no? Que tendríamos que bueno, ver. Si no está eh, establecido, pero si no está te digo establecido, cosa, claro.
1: Bien, pero si no está establecido, siempre hay un articulito en el Código Civil que es muy importante que dice que en casos de que no exista una norma aplicable se aplicará la analogía. Vale. O en caso contrario la jurisprudencia. Muy bien. Es decir, necesariamente una persona tiene que poner en conocimiento de la autoridad judicial esa situación para que de alguna manera la autoridad judicial se pronuncie, pero yo voy a ir más allá. Vamos a ver, en una unidad familiar, los importantes, los que de alguna manera tienen que ser sujetos de esa decisión judicial, son los padres biológicos. Uh-huh. Es decir, ...serían los padres biológicos del menor los que ejercerían su responsabilidad parental... ...y los que ostentarían la guarda y custodia, el derecho de visitas, los alimentos... ...es decir, todas las obligaciones derivadas de la filiación, del nacimiento... ...sin perjuicio de que esa tercera persona que ha sido pareja... ...o ha sido o ha mantenido una relación de poliamor con esa unidad familiar... ...pudiera en su caso reclamar sus derechos pero entiendo que el único derecho que podría reclamar podría ser un derecho de visitas. Es decir, oiga, si yo he estado conviviendo durante X años con esta unidad familiar, si yo me he considerado familia, si yo he sido pareja de este señor y yo ahora mismo biológicamente no tengo ningún derecho reconocido, al menos si existe una separación, yo podré tener los derechos de relaciones con ese menor con el que he estado viviendo y conviviendo durante mucho tiempo. Cosa distinta sería que esa tercera persona, que no es familia biológica del menor, pudiera en su testamento declarar una serie de derechos hereditarios en favor de ese menor. Pero ahora mismo, hoy por hoy, son los padres biológicos los que ostentan derechos y obligaciones respecto del menor biológico. Y ya os digo, sin perjuicio de algún derecho de relaciones que pudiera existir en esa tercera persona, que conviviendo con esa unidad familiar no es padre ni madre biológica del menor.
3: Claro, porque claro, lo que estás sí. contando, eh, esto va a tener que ir cambiándose. Yo no sé si a través de sentencias en juzgados de familia, porque estas son realidades nuevas, pero que cada vez son más frecuentes.
1: Son realidades nuevas, son realidades frecuentes, pero te voy a decir una cosa que vas a entender. Al menor hay que mantenerle en una normalización de su desarrollo personal Es decir, es es, es lógico que de alguna manera ese menor pueda mantener O seguir manteniendo un contacto eh, relacional con esa tercera persona Pero las que verdaderamente generan derechos y obligaciones son los padres biológicos Una cosa es que los padres biológicos sean los que ostentan la responsabilidad parental, el derecho de visitas, el derecho de relaciones, y otra, que un tercero que haya formado parte de la unidad familiar no biológica, sino de hecho, pueda de alguna manera solicitar algún tipo de derecho. Pero imagínate una cosa, imagínate que los derechos de alimentos no pueden ir dirigidos a tres personas, los derechos de alimentos s- saldrían del padre y de la madre. Y si, por ejemplo, la, la madre, posición ¿de?
3: económica es mejor o más favorable de esa tercera persona, que es, se considera también miembro de la familia, pero no es progenitor, no es padre ni madre del niño... Pero Bien, es una situación Pues económica mira, en ese
1: momento o en esa, ¿es mejor? en esa situación lo que se podría plantear es un convenio regulador de relaciones en los que ese tercero, caso de admitirlo el juzgado... Pudiera de alguna manera Exigir o establecer Una serie de compromisos económicos Respecto del menor Pero ahora mismo, como está la ley Ese poliamor no tiene un reconocimiento Legal ni judicial Respecto de derechos Y e obligaciones del menor Imagínate, pero eso, eso Tiene una explicación y lo vais a entender Nosotros los abogados tenemos un principio Y toda y todo, todo el mundo En toda España Hay un principio general que es el de la seguridad jurídica. Eh, La seguridad jurídica ocurre cuando yo de alguna manera me he considerado hijo de fulano de tal y después por una sentencia se se declara que ese hijo no es hijo legítimo de don fulano de tal. Lógicamente en ese momento a partir de esa sentencia eh, don fulano de tal no tiene derechos hereditarios respecto del menor por cuanto entonces existiría un problema legal grave sobre los derechos que puede ostentar una persona a lo largo de su vida.
0: Bueno, pues eh, esa es la la historia que no deja de ser muy, muy curiosa, No deja de ser muy curiosa y que... Muy curiosa. Claro, que realmente todo esto, bueno, pues ahora mismo... Como tú decías, no, no esté legislado, ¿no? Pero, pero bueno, desde luego um, eh, es lo que nos comentabas, ¿no? Lo, lo has explicado. Sí, sí, no, y además seguro, seguramente,
1: Mariló, habrá algún... Cuando se plantee algún supuesto judicial, los jueces tendrán obligación de pronunciarse respecto de esa nueva situación que aún no estando claro. recogida en los, eh, los artículos, en el articulado del Código Civil, puede generar una relación sí. social... Que debe ser objeto de regulación. Estaba mirando por tanto, r- hasta tanto, en cuanto no exista ese derecho o esa ley, claro, normalmente claro. son los, ju- los juzgados. No que se interpretan está, ese estaba mirando
3: derecho. rápidamente Rápido, países que empiezan a regular estas situaciones, Canadá, Brasil, Tailandia, por ejemplo, Estados Unidos, claro. en el 2017 un juez otorgó la custodia de un niño a tres personas que estaban unidas en una relación poliamorosa. Fíjate, fíjate, qué curioso. Bien,
1: te voy a decir una cosa. En, es, en España no puede utilizarse el derecho el derecho estadounidense por una, una sencilla razón. Claro. porque nosotros tenemos normas básicas, que son el Código Civil, Ajá. y por ejemplo los americanos no tienen códigos. Por consiguiente, una de las cuestiones fundamentales es la jurisprudencia, que allí se usa mucho mucho y aquí es una forma complementaria de normativa legal.
0: José María del Río, mil gracias como siempre. Bueno, voy preparando el café. Hasta ahora.
1: A vosotras, buenas tardes. Hasta tarde. ahora.